0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 1. Februar. Wir fragen gleich nach der Bundestagsabstimmung über den Familiennachzug für Flüchtlinge und ob man sich trotz der Dopingvorwürfe auf Olympia freuen kann. Zunächst aber die Nachrichten. Die Überlastung in der Pflegebranche war schon Wahlkampfthema. Wie die Zustände in 26.000 Heimen und ambulanten Einrichtungen tatsächlich sind, darüber soll der neue Pflegequalitätsbericht Auskunft geben, den der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen heute vorstellt. Der Verband hatte gestern zielgerichtete Schritte für die Pflege gefordert, nicht einfach nur Zusatzgelder mit der Gießkanne, wie Vorstandsvize von Stackelberg sagte. In den Koalitionsgesprächen hatten sich Union und SPD darauf geeinigt, schnell Geld für mehr Personal bereitzustellen. Der Tarifvertrag solle flächendeckend durchgesetzt werden. Außerdem sollen die Löhne in Ost und West angeglichen werden. Ist es Mord, wenn bei einem illegalen Autorennen ein Unbeteiligter stirbt? Ja, entschied vor einem Jahr das Landgericht Berlin. Es war das erste Mal, dass ein solcher Fall als Mord behandelt wurde. Unter Juristen ist der Schuldspruch bis heute umstritten. Die verurteilten Männer legten Widerspruch ein. Und heute verhandelt nun der Bundesgerichtshof über das Urteil. Die Männer waren vor genau zwei Jahren, in der Nacht vom 31. Januar auf den 1. Februar 2016, auf dem Berliner Kudamm um die Wette gerast. Einer der beiden rammte mit seinem Wagen einen Jeep, dessen Fahrer starb noch am Unfallort. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Mein Name ist Rita Lauter, hallo. Es ist einer der größten Knackpunkte für das Zustandekommen einer erneuten Großen Koalition, der Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus. Im Moment ist er ausgesetzt. Bis März dürfen zum Beispiel viele Syrer ihre engsten Angehörigen nicht zu sich holen. Heute stimmt der Bundestag darüber ab, ob diese Regelung verlängert wird, bis die mögliche neue Koalition aus Union und SPD eine Neuregelung geschaffen hat. Darüber möchte ich sprechen mit Katharina Schuler, Politikredakteurin bei Zeit Online. Hallo. Hallo. Wenn die Pläne von Union und SPD aufgehen, soll es im Sommer eine Neuregelung für den Familiennachzug geben. Wie sieht die aus?
1: Ja, also ab Sommer würden dann wieder maximal 1.000 Angehörige von subsidiär geschützten Flüchtlingen nach Deutschland nachziehen können pro Monat. Im Jahr wären das also ungefähr 12.000. Darüber hinaus würde es eine Härtefallregelung geben, sodass vielleicht einige wenige noch zusätzlich aus besonderen humanitären Gründen nachkommen könnten. Bisher ist ja eben der Familiennachzug überhaupt nicht möglich für diese spezielle Untergruppe der subsidiär geschützten Flüchtlinge. Die, das muss man aber immer dazu sagen, ja trotzdem Menschen sind, die nicht in ihre Heimat zurückkehren können, weil sie dort eben an Leib und Leben bedroht sind. Zum Beispiel durch Bürgerkrieg, mancher, aber auch, auch äh, Todesstrafe oder Folter dort.
0: Auf dem Sonderparteitag der SPD hatte Parteichef Martin Schulz ja versprochen, eine großzügigere Härtefallregelung herauszuhandeln. Aber das, was du jetzt sagst, klingt gar nicht so viel anders als die bisherige Rechtslage, oder?
1: Also es ist eine eindeutige Verschlechterung im Vergleich zu der Rechtslage, wie sie bis 2016, bis zu der Aussetzung war. Damals nämlich hatten die Flüchtlinge, auch die Subsidiärgeschützten, einen Anspruch darauf, ihre Kernfamilie nachzuholen. Den werden sie jetzt nicht mehr kriegen. Aber es ist eine Verbesserung im Vergleich zu der Aussetzung, als niemand irgendjemand nachholen konnte. Denn in Zukunft werden eben maximal 12.000 Verwandte im Jahr nach Deutschland kommen können. Also von daher ist es schon eine klare Ver Verbesserung. Allerdings diese Verbesserung hatte man schon in den Sondierungen vereinbart, denn wurde ja auf dem Parteitag eine Nachbesserung versprochen. Da ist in der Tat nicht viel mehr rausgekommen, als dass man klargestellt hat, die Härtefallregelung, die es auch bisher schon gab, soll es auch weiterhin geben. Diese Härtefallregelung hat im vergangenen Jahr dazu geführt, dass gerade mal 100 Fl ähm, Angehörige von Flüchtlingen zusätzlich nach Deutschland kommen konnten. Indem man das jetzt klargestellt hat, hat man also eine minimale Verbesserung, eigentlich nur eine Präzisierung erreicht.
0: Wie schätzt du das denn ein? Wird die SPD-Basis dem folgen können und trotzdem das Okay geben für eine Neuauflage der Großen Koalition?
1: Ja, also es haben sich zwar ja schon einige SPD-Funktionäre, der Juso-Chef Kevin Kühnert oder auch Ralf Stegner, kritisch dazu jetzt wiederum geäußert. Allerdings glaube ich, dass für die Mehrheit der SPD-Mitglieder der Familiennachzug von Flüchtlingen nicht der entscheidende Punkt ist, an dem sie festmachen werden, stimme ich für die Große Koalition oder nicht. Da wird dann doch eher die allgemeine Frage, im Vordergrund stehen. Will ich, dass es jetzt in Deutschland wieder eine Regierung gibt? Will ich stabile Verhältnisse? Was hat die SPD vielleicht darüber hinaus noch erreicht? Also insofern, der Familiennachzug ist trotz allem ein Spezialproblem und ich glaube nicht, dass das ausschlaggebend sein wird für die Entscheidung der Mehrheit der SPD-Mitglieder.
0: Den Familiennachzug wollen ja nicht nur viele Unionsleute länger aussetzen. Auch FDP und AfD würden ja vermutlich im Bundestag mit der Union für eine Verlängerung stimmen. Warum verlässt sich die Union eigentlich nicht einfach darauf?
1: Ja, das das wäre natürlich ein absoluter Affront, wenn die Union jetzt einfach mit Hilfe der FDP und der AfD langfristig den Familiennachzug aussetzen würde. Das kann man sich ja vorstellen, dann müsste die SPD die Verhandlungen abbrechen. So geht es ja nicht, dass man Sachen, die man mit dem künftigen Koalitionspartner nicht beschließen kann, dann jetzt mal schnell vorher noch durchbringt. Ganz abgesehen davon, das ist aber der wichtigere Punkt, die Union hat immer gesagt, es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD. Das heißt, sie kann das nicht machen, dass sie einen Beschluss nur mit Hilfe der AfD durchbringt bringt und das wird sie auch glaube ich nicht machen und eben gemeinsam nur mit der FDP wird es ja keine Mehrheit geben. Vielen Dank, Katharina Schuler.
0: Und sonst so? Manchmal werden Strafverfahren eingestellt, wenn der Beschuldigte Geld zahlt. So hat der ehemalige Formel-1-Chef Bernie Ecclestone 100 Millionen Euro gezahlt, damit das Verfahren gegen ihn wegen Bestechung eingestellt wird. Aber was passiert denn eigentlich mit dem Geld? Das Recherchenetzwerk Korrektiv hat eine Datenbank aufgebaut, in der man das nachschauen kann. Oft wird das Geld oder Teile davon an gemeinnützige Organisationen gespendet. Die Suche unter dem Stichwort Flüchtlinge ergibt, dass zwischen 2007 und 2016 mehr als 1,2 Millionen Euro in diesen Bereich gingen. Fußballvereine erhielten rund 150.000 Euro. Auch Schach scheint beliebt zu sein. Hierhin gingen immerhin fast 12.000 Euro. Und vom Denksport zum Wintersport? Heute treffen die ersten Athleten im Olympischen Dorf in Südkorea ein. In wenigen Tagen geht es dann los mit dem Kräftemessen im Schnee. Doch das Thema Doping überschattet auch diese Spiele. Eine neue ARD-Dokumentation belegt, dass selbst Journalisten Dopingproben manipulieren können. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit unserem Sportredakteur Oliver Fritsch. Hallo. Hallo. Sollte man die Winterspiele nicht einfach in Chemieolympiade umbenennen, freust du dich überhaupt auf Olympia oder blickst du eher skeptisch auf die sportlichen Höchstleistungen?
2: Ich finde, das ist ja gar kein Gegensatz. Ich kann mich auf die Olympischen Spiele freuen, weil es natürlich ein Höhepunkt ist für Sportjournalisten. Ich bin aber kein naiver Fan, der jetzt da mit schwarz-rot-goldener Flagge vorm Fernseher sitzt. Natürlich werden es auch schöne Sporterlebnisse, denn wenn erstmal die Spiele beginnen, dann stehen die Wettbewerbe auch im Vordergrund. Aber natürlich wissen wir alle, man muss skeptisch sein, man ist skeptisch geworden, man ist schon fast zynisch geworden. Und natürlich kann man das auch als Wettbewerbe der Pharmazieindustrie betrachten. <lacht>
0: Beim Doping, insbesondere in Russland, geht es ja nicht allein um kommerzielle Interessen, sondern auch um Ideologie. Ist der Kalte Krieg im Sport nicht endlich mal vorbei?
2: Der Kalte Krieg mag vorbei sein, aber dass Sport politisch ist, das wissen wir schon lange. Und das hat sich auch fortgeführt seit dem Zusammenbruch des Kommunismus, des, des Ostblocks. Jetzt haben wir neue Situationen, neue politische Interessen. Diktatoren nutzen den Sport, um ihr Land gut dazustehen, auch um ihre Macht zu sichern. Das haben wir bei Putin erlebt, aber nicht nur. Thema kalter Krieg ist aber auch ein gutes Stichwort, weil man liest jetzt häufig, dass die Russen das Staatsdoping erfunden hätten und dass das der größte Angriff auf die olympischen Ideale aller Zeiten gewesen wäre sein soll, hat ja auch Thomas Bach gesagt. Da muss man als Deutscher sagen, das stimmt nicht ganz. Der größte Betrug ging immer noch von deutschem Boden aus, nämlich das Staatsdoping der DDR in den 70er und 80er Jahren, war zumindest, was die Belege und Dokumente hergeben, ein noch größerer Angriff. So ehrlich müssen wir sein.
0: Du hast gerade ein großes Interview mit dem Pharmakologen und Anti-Doping-Kämpfer Fritz Sörger geführt. Von wem versprichst du dir eigentlich mehr im Kampf gegen Doping, der Wissenschaft
2: oder dem IOC? Das ist leicht zu beantworten. Vom IOC muss man sich da, glaube ich, wenig erhoffen. Die haben zwar kein Interesse, dass es Doping gibt, aber sie haben aber auch kein Engagement erkennen lassen, außer der Rhetorik. Also die Chance... Dem sauberen Sport zu unterstützen, der hat das IOC verstreichen lassen, auch durch eine fragwürdige Strafpolitik gegenüber Russland. Sie haben zwar viele russische Athleten suspendiert, teilweise auch ohne Belege, aber sie haben die Nation und das russische NOK und auch Putin davonkommen lassen. Da hätte Thomas Bach auch härter strafen sollen. Die Wissenschaft tut, was sie kann. Sie hat natürlich nicht, nicht die Instrumente und die Mittel. Und äh, man kann da nur denjenigen, die da kämpfen, Plattform geben, eine Bühne geben, um aufzuklären. Mehr ist nicht zu tun. Man bräuchte sehr viel Geld.
0: Und dein Interview mit Fritz Sorge gibt es natürlich auch auf Zeit Online nachzulesen. Vielen Dank, Oliver. Gerne. Das war was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Eine neue Folge gibt es morgen wieder.
2: Bis dahin. Was denkst du wie viele Medaillen wurden zurückgegeben werden Ja, das ist eine gute Frage, sicherlich nicht weniger als zuvor.